0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Charles. Tech Radio, la radio du Père Noël, avec toujours un grand plaisir d'être là avec vous dans ce podcast, qui est aussi diffusé sur, sur les antennes de Tech Radio en DAB+, Paris, Poitiers, La Rochelle et une grande partie de la French Riviera. Et c'est Noël qui approche à grands pas. Et qu'est-ce qu'on voit quand Noël approche On voit des sapins, des guirlandes, des bonnes nouvelles. On voit Charles avec son panier et il va tout nous dire sur euh,
1: les news du moment et
0: des idées de cadeaux.
1: Ouais, c'est ça. J'ai un bon petit panier avec euh, des infos euh, jeux vidéo et puis des recommandations euh, pour faire des cadeau de Noël à, à ceux que vous connaissez qui aiment bien les jeux vidéo. Mais euh, j'avais envie de commencer d'abord avec euh, avec les infos, euh, les infos du moment au niveau jeux vidéo. Bah, c'est euh, la cérémonie des Game Awards qui euh, s'est tenue euh, en place euh, il y a le, le 7 le 7 décembre. Euh, C'était il y a peu, peu de temps. Euh, une très très belle cérémonie qui a euh, généré euh, 118 millions de live livestreams à travers le monde qui ont été et comptabilisé et euh, c'est du coup la, la, la cérémonie qui a généré le plus de vues sur internet depuis sa création, depuis ses dix années d'existence de, donc euh, ça montre à quel point c'est une cérémonie qui s'est assise euh, vraiment à la place numéro un pour euh, décerner des prix euh, aux jeux vidéo et qui a ça, vraiment sa place au, à travers la communauté. Et du coup, bah, sans vous énumérer tout ce qui s'est passé et sans vous faire un, un, un review complet de tous les awards qui ont été euh, décernés pendant cette cérémonie, euh, bah, je vais quand même vous parler des, des, du, du, du gros vainqueur, hein, de celui qui a remporté euh, le titre du jeu de l'année 2023. C'est euh, sans sans équivoque Baldur's Gate 3 et, euh, et sans aucune surprise, Baldur's Gate 3 j'ai envie de dire, euh, qui gagne du coup la récompense de meilleur jeu de l'année 2023 euh voilà, encore une fois, pas du tout de surprise. Il a aussi euh, euh, récupéré d'autres awards. Il a récupéré l'award du meilleur soutien communautaire, euh, soutien du meilleur jeu RPG euh, de euh, 2023 et le meilleur jeu multijoueur aussi de 2023. Et le meilleur... Euh, pardon, il a réussi, il a récupéré l'award du Players Voice. C'est le seul award qui est euh, 100% euh, euh, décerné par euh, par les joueurs lorsque vous vous connectez sur le site des Game Awards, vous pouvez voter et sur toutes les catégories, euh, le, le, la, les, les votes actent comme euh, un énième membre du jury, il y a un jury qui est décidé pour décerner euh, les, les récompenses et, euh, et les, les, les gens qui votent sur internet forment un dernier membre du jury donc ils n'ont qu'une seule voix, mais là le player's voice c'est 100% les votes de, de, des personnes en ligne, des joueurs qui influence cette récompense et donc c'est Baldur's Gate qui l'a récupérée encore une fois. Donc félicitations à Larian, le studio derrière Baldur's Gate, ils ont fait un très très beau travail. Euh, ça n'a pas été les seuls bien évidemment à être récompensés avec de très très beaux awards. Euh, on peut notamment aussi applaudir les développeurs de Alan Wake 2 qui récupèrent les awards pour la meilleure direction, la meilleure narration et la meilleure direction artistique. Voilà qui a fait euh, Alan Wake 2 qui a fait aussi un petit peu parler de parler de lui et euh, petite tristesse pour euh, pour euh, Starfield, le Starfield, le jeu de Bethesda qui euh, s'annonçait prometteur, mais qui n'a été nominé que dans une seule catégorie, meilleur jeu RPG. Mais voilà, comme je le disais, meilleur jeu RPG, euh, l'herbe lui a été coupée sous le pied par euh, Baldur's Gate 3 qui a récupéré cette, euh, cette récompense euh, lui aussi. Et donc, euh, Starfield, c'était un peu gênant pour un jeu qui s'annonçait aussi ambitieux et aussi, euh, aussi grand de ne récupérer aucun award. D'ailleurs, c'était un moment très très gênant de la cérémonie lorsque euh, la cérémonie tu sais il, 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 il passe d'une récompense à des trailers, à un invité qui discute, à euh, un autre trailer, à une nouvelle récompense etc ça, ça suit un peu tout au long de, 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 de la soirée et, euh, et on a vu un trailer de, enfin un trailer c'est même pas un trailer parce que ça annonçait pas un jeu mais juste une, une vidéo récapitulative de Bethesda qui, euh, qui, qui qui souhaitaient euh, avec des images de Starfield avec des images de leur jeu et euh, se disaient oui, on vous souhaite tous un très bon euh, un très bon euh, Game Awards, une très bonne cérémonie et c'était euh, un peu en mode bah, ne nous oubliez pas on a été nominé que pour une seule catégorie on a eu aucun Awards mais ne nous oubliez pas s'il vous plaît donc c'était un peu gênant à ce niveau là mais bref, c'est comme ça, ça a fait rire beaucoup de gens, moi y compris, je pense Et euh, mais voilà, toute, toute voilà, la, encore une fois la, la game, la cérémonie des awards, c'est l'occasion de remettre des des, euh, des récompenses, mais c'est aussi l'occasion de voir un peu euh, et de promouvoir euh, les, les jeux qui vont sortir bientôt ou même dans plus longtemps et euh, pour ce coup là, on a été servi oserais-je même dire peut-être un peu trop j'ai vu des commentaires et je suis un petit peu d'accord avec eux sur des commentaires sur internet que j'ai vu qui disent que euh, la Cérémonie, c'est plus devenu une immense publicité qu'autre chose. Alors effectivement, au total, si on compte, il y a eu 72 annonces qui ont été faites de jeux diverses et variés. Euh, donc, ça commence à faire très très lourd. Il y a beaucoup plus maintenant de temps, presque, J'ai pas regardé exactement en minutes, mais le sentiment est que on a l'impression qu'il y a plus de temps qui est décerné pour euh, faire des annonces que pour... Euh, euh, parler des, des jeux qui sont récompensés et, et récompenser des jeux donc euh, il y en a vraiment pour tous les goûts hein, euh, euh, dans, dans les annonces qui ont été faites euh, il y a du, du, du triple A du jeu indépendant etc vraiment plein de types de jeux c'est très, très 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 beau on a eu euh, par exemple une belle nouvelle notamment d'une extension gratuite sur God of War Ragnarok qui était un, un très très un, qui est un très très bon jeu donc une extension gratuite ça fait toujours plaisir ça fait euh, ça fait euh, croire, ça fait penser, ça, ça, ça montre que les, 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 les développeurs euh, euh, bah aiment bien faire des surprises et aiment faire des cadeaux à leur communauté des petits cadeaux gratuits comme ça, ça fait toujours plaisir donc voilà, il y a eu de très très belles annonces, mais euh, peut-être un peu trop long sur la fin, un peu trop d'annonces, un peu trop d'informations. C'est difficile de, 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 de tenir les trois heures de cérémonie euh, euh, tout du long sans, sans un peu piquer du nez. Mais bon, euh, pour ceux qui sont restés, qui ont peut-être vu l'annonce de leur jeu préféré, et bah, c'était un, un beau moment, je pense. La deuxième info que j'avais vous partager, ça concerne un peu une, enfin c'est une info qui a fait beaucoup de bruit récemment dans le domaine du jeu vidéo concerne un jeu qui est développé par un jeune studio thaïlandais qui s'appelle The Day Before. Il y a eu une grosse, 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 grosse polémique sur ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce jeu, il a été annoncé euh, premièrement en février 2021. Il euh, se présentait comme un jeu donc multijoueur en ligne, euh, un peu de survie et, euh, et il, euh, il, euh, il faisait beaucoup écho, enfin euh, pour tous les fans de, de The Last of Us, ça, il ressemblait vraiment. Et puis euh, il y a beaucoup de jeux de survie maintenant en ligne etc c'était euh, c'était très très prometteur il y avait de très beaux graphismes euh, il donnait vraiment envie donc il y a directement beaucoup de gens qui ont été intéressés euh, par ce jeu derrière et euh, donc voilà c'était euh, c'était la présentation en février 2021 et depuis donc c'était un peu un peu compliqué euh, on n'avait pas trop trop d'informations du studio thaïlandais qui s'appelle Fantastic par, par, par ailleurs euh, la même année en 2021 il sortait un autre jeu euh, qui n'a pas été très très bien reçu parce qu'il avait beaucoup de, de soucis techniques et euh, un autre jeu multijoueur mais plus simple euh, mais euh, du coup il, était, euh, il a été mal reçu parce que les gens avaient du mal à, à jouer, il y avait comme je disais beaucoup de problèmes techniques, ils, ils attendaient longtemps avant d'être mis dans une partie en ligne pour trouver d'autres joueurs, euh, donc voilà, un peu, les, les gens trouvaient ça un, un peu bizarre. Euh, au final, euh, on, très peu d'informations pendant longtemps sur euh, ce fameux jeu The Day Before, et euh, en début d'année 2023 on a eu une information comme quoi il était en accès anticipé le 7 décembre, donc le 7 décembre bah, c'était il y a très peu de temps et euh, du coup les gens qui l'avaient euh, précommandé, donc il y avait un certain nombre de personnes qui avaient du coup payé euh, certains prix pour y accéder euh, avant même sa sortie et donc ils ont pu, ces gens là, ils ont pu mettre la main sur le jeu le 7 décembre et là ça a été euh, la dégringolade la chute de très très haut, puisque les gens se sont rendus compte qu'en fait le jeu n'était pas du tout fini, il y avait de gros gros problèmes d'optimisation, il y avait des bugs graphiques euh, parfois assez, assez cocasses où vous alliez avoir un, un, un NPC, donc un personnage non joueur, vous contrôlez votre personnage, vous le voyez à l'écran mais il y a d'autres personnages qui sont contrôlés par, par, euh, par l'ordinateur tout simplement. Et ces personnages-là, en fait, ils, euh, ben en fait, les proportions de leur corps étaient euh, fois euh, 10 000. Donc en fait, vous aviez notamment les têtes, vous pouviez euh, vous trimballer dans la rue et avoir un personnage qui avait la tête euh, de la taille d'un bâtiment. Mais il se comportait comme si tout se passait bien. Donc, enfin, Il y a des images vraiment très très drôles. Si vous regardez sur Internet, euh, compilation de bugs... The day before, mais c'était beaucoup trop gros, les gens ont perdu confiance, et euh, bah, du coup, les, 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 les nombres parlent, les chiffres parlent d'eux-mêmes, en quatre jours. C'est plus de près de 90% des joueurs, 90% du nombre de joueurs qui a baissé en 4 jours, perdu 90% de ses joueurs. Euh, en 4 jours, le jeu a réussi à entrer dans la liste des les 10 jeux les plus mal notés de tous les temps sur la plateforme Steam. Je parle de, de tous les temps, hein. c'est pas un, un jeu qui etc., qui est là depuis longtemps, voilà. De, de, de 4 jours après sa sortie, il arrive à faire top 10 des pires jeux sur Steam. Donc c'est quand même une prouesse dans le mauvais sens, mais une prouesse quand même. Et euh, pour du coup, pour, euh, pour couronner euh, le tout, la, 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 la cerise sur le gâteau, c'est que le studio derrière, euh, derrière le jeu, fantastique, a annoncé le pire, c'est-à-dire fermeture pure et simple de son studio. Euh, ils expliquent avoir failli financièrement et, euh, et qu'ils n'arrivent pas, pas à, à rembourser toutes leurs dettes qu'ils ont fait Et donc euh, voilà, le studio a fermé, les gens qui n'ont pas pu te demander de remboursement sur ce jeu ne seront pas remboursés c'est vraiment une catastrophe totale et, euh, et, euh, et le, 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 le mince, ils ont fermé le, le compte twitter du, euh, du studio donc en fait c'est ils ont ils ont posté un dernier écrito en disant ah bah euh, ah bah, c'est une c'est un euh, pardon c'est un c'est un gros problème ce jeu on n'arrive pas on n'arrive pas à rembourser nos dettes c'est euh, c'est 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 un échec et euh, ça c'était leur dernier message et depuis ils ont supprimé leur compte Twitter donc euh, c'est en mode oh, on veut plus on veut plus rien entendre on, on s'en va etc on a récupéré le petit pactole et puis euh, et puis c'est fini pour nous donc vraiment vraiment c'est une honte c'est une honte pour l'industrie du jeu vidéo euh, ça, ça, ça 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 fait vraiment perdre la confiance à, à beaucoup de joueurs il y a beaucoup de joueurs qui se disent ah non, non bah, bah si c'est ça on va plus jamais faire de de, 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 de précommande on va plus acheter les jeux avant qu'ils soient sortis euh, alors que ça permet euh, d'aider à financer euh, des petits studios indépendants qui ont réellement besoin euh, de, de, de financement important pour terminer leur jeu ça peut être euh, ça peut être vraiment un moyen euh, de, pour ces studios de terminer leur jeu le terminer comme il faut le terminer proprement de manière à le rendre disponible au plus grand nombre et là vraiment de se faire connaître et de d'avoir un succès euh, qui leur permette de, de se faire des économies pour, euh, pour créer d'autres jeux tout simplement donc le l'accès le, le, anticipé et les précommandes ça peut avoir son sens et ça peut être bénéfique dans certains cas mais c'est vrai que la confiance des joueurs est, est facilement brisée et, et, et là il y a beaucoup de gens qui qui réfléchiront deux fois avant de, 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 de se relancer dans un projet comme ça il faut faire vraiment très très attention alors c'est pas non plus un investissement en bourse ou quoi que ce soit, le prix du jeu c'était quoi C'était 40 ou 50 euros. Mais quand même, quand même, euh, au vu du nombre de jeux qui sortent tous les ans, il faut falloir vraiment commencer à être vigilant de tous les tous les studios et, et, et surtout des studios qu'on ne connaît pas trop et qui peuvent avoir des, des antécédents de jeux pas très bien et pas très bien optimisés surtout. Et enfin, pour finir, j'avais envie de vous emmener euh, sur du hardware. Je vous avais proposé des jeux, je vous avais proposé des consoles. Et euh, bah, pour agrémenter tout ça, bah, pourquoi pas un petit peu de hardware avec, euh, avec encore une fois, différentes plateformes, différents budgets. Euh, et, euh, et voilà, en commençant tout d'abord avec le budget le plus gros. C'est vrai qu'il est, est un peu dodu quand même, mais euh, ce, ce, ce prix de cette DualSense Edge que j'ai à vous recommander quand même, euh, voilà la DualSense Edge. Euh, on en avait déjà parlé sur AMI. C'est euh, la version améliorée de la DualSense qui est la manette de la PlayStation 5. Et la DualSense Edge, voilà cette version améliorée qui a un certain nombre de, 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 de facultés qui a pas, pas mal de choses en plus par rapport à la version de base. Euh, c'est un très beau cadeau. C'est une très belle manette. Euh, c'est une très bonne recommandation, je pense. Mais, euh, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. En fait, effectivement, à 240 euros. Euh, cette manette c'est un, un outil de, de, de luxe si je puis dire C'est uniquement pour les joueurs avides alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix là on en a déjà parlé sur Ami mais je vais vous faire un petit récap tout de même on a tout simplement déjà et en tout premier lieu ce qui est peut-être le plus intéressant les actions reconfigurables euh, et les paramètres personnalisables donc en fait tout simplement vous allez pouvoir choisir quel bouton fait quelle action vous allez pouvoir remapper comme on dit dans le milieu changer, euh, changer les, 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 les actions liées à chaque, à chaque bouton de votre manette donc ça, ça vous permettra de, de, de jouer comme vous l'entendez à certains un jeu et, euh, et, euh, et faire certaines actions qui ne seraient pas normalement possible euh, avec une manette standard. Euh, paramètres euh, des, des sensibilités et des zones mortes, des, des joysticks, ça c'est très important pour euh, les joueurs euh, professionnels et les joueurs hardcore, si je puis dire, vous allez pouvoir euh, du coup euh, personnaliser la sensibilité de, de vos joysticks pour savoir s'ils font beaucoup d'actions ou pas beaucoup d'actions. et les zones mortes. Euh, euh, voilà, ce sont tous deux types de paramètres que les, les joueurs connaîtront lorsque je parle, lorsque je dis ces mots. Euh, vous allez pouvoir aussi changer l'amplitude des gâchettes. Il y a aussi deux touches arrière euh, supplémentaires euh, au dos de la manette qui ne sont pas là sur la manette de base et il y a aussi un système de modules de remplacement des joysticks. On sait euh, pertinemment que sur toutes les manettes, le premier, la première chose qui a tendance à casser, c'est les joysticks parce qu'ils s'en font euh, très souvent malmenés euh, sous nos gros doigts. On les bouge dans tous les sens. Parfois, on met un peu trop de force dessus. Donc, euh, généralement, les, la, la première chose qui casse dans une manette, ce sont les joysticks. Et bien là, vous pouvez les remplacer euh, très simplement. Euh, vous n'avez pas besoin de remplacer toute la manette. Donc, euh, voilà toutes ces... Euh, ses, euh, toutes Ces fonctionnalités sur la DualSense Edge qui en fait un très beau cadeau. Elle est d'ailleurs fournie avec une jolie manette, un joli câble, des euh, capuchons de joystick euh, interchangeables si vous voulez changer aussi le, le, la sensation des joysticks euh, sous vos pouces. Donc c'est euh, un très très bel outil comme je disais, mais euh, voilà, peut-être pas donné à tout le monde à, à 239 euros euh, pour cette manette DualSense Edge. Ma deuxième recommandation, justement, bah c'est une autre manette, c'est la manette de Xbox. Euh, la manette de Xbox qui, euh, elle, pour le coup, a quasiment, c'est presque un, un, une meilleure option puisqu'elle a quasiment toutes les, les mêmes fonctionnalités que la DualSense Edge, sauf qu'elle a euh, un prix bien plus abordable de 119 euros. Voilà la manette Xbox Elite Série 2 euh, qui euh, a quasiment, les, les, comme je disais, les mêmes choses que la DualSense Edge, qui a des paramètres personnalisables, des actions personnalisables, des sensibilité personnalisable, euh, des amplitudes de gâchette, etc. Euh, juste, elle, elle n'a pas effectivement les modules de remplacement des joysticks, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, ça en reste, ça en fait tout de même un très très beau cadeau ma malgré tout. Et la dernière recommandation que j'ai à vous faire, c'est euh, la Style Series. Euh, c'est un, pardon, un casque un casque audio Style Series Arctis Nova 1, casque avec fil euh, pour le gaming, qui est très très abordable. Donc un casque avec fil qui est à 50 euros environ. Euh, donc voilà, c'est c'est un très très beau cadeau. Il est, euh, il est il y a une version il y a une version sans fil mais qui est euh, qui est, euh, qui est qui est est un peu plus cher mais voilà pour un, un cadeau un peu plus un peu plus abordable et qui est de tout de même de très très bonne qualité puisqu'il qu'il quand même de toutes les technologies style series qui sont euh, très très forts dans tout ce qui est traitement de l'audio pour euh, pour le jeu et les spatialisations etc euh, ça en fait un, un très très bon casque de jeu pour 50 euros c'est euh, je pense pour cette fourchette de prix pour cet aux, aux, aux alentours de ces prix là c'est la, 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 la meilleure option que, que vous pouvez et avoir, je pense, en termes de casque de gaming et filaire, bien évidemment.
0: Voilà, bah, tout est dit. Charles,
1: encore merci.
0: C'était un immense plaisir, comme d'habitude, que tu viennes te poser sur Tech Radio, la radio du Père Noël. Et oui, c'est comme ça, c'est Noël. Et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou au 01 76 21 18 10 ou alors un grand coucou sur les plateformes de podcast, les plateformes de podcast, où vous pouvez nous faire des petits commentaires. Avec vos petites mains pleines de doigts, vous pouvez clavioter, comme disent les Québécois. D'ailleurs, qu'on salue au passage. Et nous, euh, mon cher Charles, on te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Ami, amis, le podcast <rire> 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.